0: Статья для изучения, 15. «Чему нас учат последние слова Иисуса?» Эта статья будет обсуждаться на неделе от 14 июня. Ключевой текст. «Это мой любимый сын, которого я одобряю. Слушайте его». Матфея, семнадцать пять. Песня, 17. «Желаю». Обзор. Как написано в Матфея 17,5, «Иегова хочет, чтобы мы слушали Его Сына». В этой статье мы обсудим, чему нас учат слова Иисуса, сказанные им, когда Он умирал на столбе мучений. Обзацы 1 и 2. Вопрос. Что происходило в день казни Иисуса? Голгофа. 14 Нисана 33 -го года нашей эры. В этот день Иисуса оклеветали и признали виновным в преступлении, которого он не совершал. Над ним насмехались, его истязали и затем пригвоздили к столбу, на котором он должен был умереть мучительной смертью. Его руки и ноги пронзены гвоздями, и каждый вдох... Каждое слово причиняет ему страшную боль. Но он должен сказать что-то очень важное. Как написано в Матфея 17,5, Иегова хочет, чтобы мы слушали его сына. Давайте послушаем, что Иисус говорил, умирая на столбе мучений, и подумаем над тем, чему нас могут научить его слова. Отец! «Прости их!» Абзац третий. Вопрос. Кого, скорее всего, имел в виду Иисус, прося Егову «Отец, прости их»? Что сказал Иисус? На столбе Иисус молился. «Отец, прости их!» Кого Он имел в виду? Понять это нам помогают слова, которые Иисус сказал дальше. «Они не знают, что делают» — Луки 23, 34. Скорее всего, Иисус говорил о римских воинах, которые пригвоздили Его к столбу. Они не знали, кем Он был на самом деле. Также Он, возможно, имел в виду людей, которые требовали Его казни, а впоследствии поверили в Него. Несмотря на несправедливость, Иисус не стал возмущаться и осуждать тех, кто хотел Его смерти. Наоборот, Он просил Иегову простить их. Абзац 4. Вопрос. Чему нас учит то, что Иисус с готовностью прощал своих врагов? Чему нас учат слова Иисуса? Нам нужно брать пример с Иисуса, который с готовностью прощал других. Некоторые люди, в том числе наши родственники, могут препятствовать нам в служении Иегове, потому что не понимают наших взглядов и образа жизни. Они могут распространять о нас ложь, унижать нас перед другими, уничтожать нашу литературу и даже открыто нам угрожать. Вместо того, чтобы копить обиду, нам нужно просить Иегову открыть глаза таким людям, чтобы однажды они смогли принять истину. Простить бывает трудно особенно если мы стали жертвой вопиющей несправедливости. Но если негодование и обида пустят корни в нашем сердце, мы навредим самим себе. Одна сестра делится. Если я прощаю человека, это вовсе не означает, что я оправдываю его неправильное поведение и позволяю ему пользоваться моей добротой. Это просто означает, что я отпускаю обиду. Прощая обидчика, мы не позволяем неприятным ситуациям омрачить нашу жизнь. Ты будешь со мной в раю. Абзац пятый. Вопрос. Что Иисус пообещал одному из разбойников, которых казнили вместе с ним, и почему? Что сказал Иисус? Вместе с Иисусом казнили двух разбойников. Сначала они тоже оскорбляли Его, но позднее один из них изменил Свое отношение. Он осознал, что Иисус не сделал ничего дурного. Луки 23.41. Более того, Он сказал умирающему Спасителю Иисус, вспомни обо мне, когда придешь в Свое Царство. Луки 23.42 Этими словами он выразил убежденность в том, что Иисус воскреснет и однажды станет царем. Какую же сильную веру он проявил! Иисус ответил ему, «Истинно говорю тебе сегодня, ты будешь со мной не в царстве, а в раю». Луки 23,43 Обратите внимание, Иисус сказал, «Говорю тебе, ты будешь со мной». А значит, это обещание было адресовано лично тому человеку. Зная, как милосерден Его Отец, Иисус произнес слова, которые подарили надежду умирающему разбойнику. Абзац шестой. Вопрос. Чему нас учат слова Иисуса, сказанные разбойнику? Чему нас учат слова Иисуса? Иисусу свойственны те же черты личности, что и Его Отцу. Иегова с радостью прощает нас и проявляет к нам милосердие. Но для этого мы должны искренне сожалеть об ошибках, совершенных в прошлом, и верить, что Бог прощает наши грехи на основании пролитой крови Иисуса Христа. Некоторым трудно поверить в то, что Иегова когда-нибудь простит им прошлые ошибки. Если у вас иногда возникают такие же чувства, подумайте вот о чем. Незадолго до своей смерти Иисус с милосердием отнесся к разбойнику, который только-только начал проявлять веру. А теперь представьте, как и Иегова относится к своим верным служителям, которые делают все возможное, чтобы слушаться его заповедей. Конечно, он проявляет к ним гораздо большее милосердие. Вот твой сын, вот твоя мать. Абзац 7. Вопрос. Что, согласно Иоанна 19, стихам 26 и 27, Иисус сказал Марии и Иоанну и почему? Что сказал Иисус? Прочитаем Иоанна 19, стихи 26 и 27. Иисус, увидев мать, и стоявшего рядом с ней ученика, которого он любил, сказал матери, «Женщина, вот твой сын!» Затем он сказал ученику, «Вот твоя мать!» И с того времени ученик взял ее к себе. Иисус беспокоился о своей матери, которая к тому времени, судя по всему, овдовела. Его братья и сестры могли бы позаботиться о ее физических и материальных нуждах, но кто поддерживал бы ее духовно? Нет никаких оснований полагать, что к тому времени братья Иисуса стали его учениками. А вот Иоанн был верным апостолом и одним из ближайших друзей Иисуса. Для Иисуса все, кто, как и Он, поклонялись ЕГОВЕ, были духовной семьей поэтому Он верил в заботу о Своей матери Иоанну. Иисус любил Марию и беспокоился о ней, и Он знал, что Иоанн позаботится о ее духовном благополучии. Иисус сказал своей матери, «Вот твой сын!» А Иоанну сказал, «Вот твоя мать!» С того дня Иоанн стал для Марии как родной сын, и Он заботился о ней как о собственной матери. Какую же любовь Иисус проявил к этой прекрасной женщине, которая с самого рождения нежно опекала Его, а теперь была рядом с Ним в час смерти? Абзац 8. Вопрос. Чему нас учат слова Иисуса, сказанные Марии и Иоанну? Чему нас учат слова Иисуса? Наши отношения с братьями и сестрами по вере могут быть ближе, чем с членами семьи. Родные могут препятствовать нашему служению и Иегове и даже могут перестать с нами общаться. Но, как обещал Иисус, если с Иеговой и Его организацией нас связывают тесные узы, мы получим в сто раз больше того, что потеряли. Марка 10.30 «Многие станут нам любящими сыновьями, дочерьми, матерями и отцами. Все мы — часть духовной семьи, которую объединяет вера и любовь, любовь к Егове и друг к другу. Какие чувства это у вас вызывает? «Боже мой, почему ты меня оставил?» Абзац 9. Вопрос. «О чем нам говорят слова Иисуса, Записанное в Матфея 27.46, Что сказал Иисус? Незадолго до смерти Иисус прокричал: Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил? Матфея 27.46 В Библии не объясняется, почему Иисус произнес эти слова. Но давайте подумаем, что за ними может стоять. Во-первых,. Так и Иисус исполнил пророчество, записанное в Псалме 22.1. Сноска. О возможных причинах, по которым Иисус процитировал Псалом 22.1, говорится в вопросах читателей в этом выпуске. Конец сноски. Во-вторых, эти слова показали, что Иегова не ограждал своего сына от опасности. Иисус понимал, почему Иегове пришлось отдать его в руки врагов, он должен был остаться верным Богу в самых суровых испытаниях, которым не подвергался ни один человек. В-третьих, эти слова подтвердили, что Иисус не совершал никакого преступления, заслуживающего смерти. Абзац 10. Вопрос. Чему нас учат слова Иисуса, сказанные Иегове? Чему нас учат слова Иисуса? Во-первых, не стоит ожидать, что Иегова защитит нас от любых трудностей, испытывающих на прочность нашу веру. Иисус выдержал все испытания, и нам тоже нужно быть готовыми в случае необходимости пожертвовать своей жизнью, чтобы остаться верными Иегове. Но мы можем не сомневаться, что Иегова не допустит испытаний сверх наших сил. Во-вторых, мы, как и Иисус, Можем несправедливо пострадать. Те, кто препятствуют нам, поступают так не потому, что мы делаем что-то плохое, а потому, что мы не от мира и свидетельствуем об истине. Иоанна 17,14 Иисус понимал, почему Еговы допускал его страдания. Но другие верные служители Бога могут недоумевать, почему Еговы позволил, чтобы в их жизни наступили тяжелые времена. Наш милосердный и терпеливый Бог понимает. Это вовсе не означает, что у этих христиан нет веры. Им просто нужно утешение, которое может дать только Он. Пить. Абзац 11. Вопрос. Почему Иисус произнес слова, записанные в Иоанна 19:28? «Что сказал Иисус?» Прочитаем Иоанна 19.28. После этого, зная, что все уже свершилось, Иисус, чтобы исполнилось Писание, сказал ⁇ Пить ⁇ Почему Иисус сказал ⁇ Пить ⁇ Так он исполнил пророчество, записанное в Псалме 22.15. Моя сила иссохла, как черепок, и мой язык прилип к небу. Кроме того, После страшных мук, которые Иисусу пришлось перенести, в том числе во время казни, Он наверняка испытывал жажду. Чтобы утолить ее, Ему нужна была помощь. Абзац 12. Вопрос. Чему нас учат просьба Иисуса «пить»? Чему нас учат слова Иисуса? Иисус не считал просьбы о помощи признаком слабости, и мы не должны. Обычно, когда нам что-то нужно, мы делаем это сами, не рассчитывая на других. Но если справиться самим нам не под силу, не нужно стесняться просить других о помощи. Например, если мы уже не молоды и здоровье нас подводит, можно попросить кого-то из собрания подвести нас в магазин или на прием к врачу. А если мы чем-то огорчены, можно попросить старейшину, или другого духовно зрелого христианина выслушать нас или ободрить. Давайте помнить, братья и сестры любят нас и хотят помочь нам в беде, но они не умеют читать мысли. Они могут и не догадываться о том, что нам нужна помощь, если мы их об этом не попросим. Свершилось. Абзац 13. Вопрос. Что стало возможным благодаря тому, что Иисус остался верным до смерти? Что сказал Иисус? 14 Нисана, примерно в 3 часа дня, Иисус воскликнул. Свершилось! Иоанна 19.30. Перед смертью он знал, что сделал все, о чем его просил отец. Что именно он сделал? Во-первых, Иисус доказал, что сатана лжец и что совершенный человек мог сохранить верность Богу вопреки всем стараниям сатаны. Во-вторых, Иисус отдал свою жизнь как выкуп. Благодаря этому у несовершенных людей появилась возможность стать праведными в глазах Бога и обрести надежду жить вечно. В-третьих, Иисус подтвердил справедливость владычества Иеговы и прославил имя Своего Отца. Абзац 14. Вопрос. С каким настроем нужно жить каждый день? Объясните. Чему нас учат слова Иисуса? Нам нужно делать все возможное, чтобы каждый день оставаться верными Богу. Подумайте над словами брата Максвелла Френда, который был преподавателем библейской школы сторожевой башни Галаат. Вот что он сказал о верности, выступая на одном международном конгрессе. «Не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать или сказать сегодня. Уверены ли вы, что завтра наступит? Проживайте каждый день так, будто это ваш последний шанс показать Еегове, что вы достойны жить вечно». «Да». Пусть каждый день будет для нас словно последняя возможность проявить свою верность Богу. Тогда, даже если мы окажемся перед лицом смерти, мы сможем сказать «Иегова, я сделал все, чтобы остаться тебе верным, доказать, что сатана лжец, защитить твое доброе имя и подтвердить законность твоего владычества». «В твои руки веряю мой дух». Абзац 15. Вопрос. В чем был уверен Иисус согласно Луки 23.46? Что сказал Иисус? Прочитаем Луки 23.46. Тогда Иисус громко закричал: Отец, в Твои руки вверяю мой дух. И, сказав это, Он умер. Иисус знал, что Его будущее зависело от Иеговы и он нисколько не сомневался, что Отец будет помнить о Нем. Поэтому он с полной уверенностью воскликнул «Отец, в Твои руки веряю Мой Дух». Абзац 16. Вопрос. Чему вас учит история пятнадцатилетнего Джошуа? Чему нас учат слова Иисуса? С готовностью веряйте свою жизнь в руки Иеговы. Для этого вам нужно полагаться на Иегову всем своим сердцем. Рассмотрим пример Джошуа, свидетеля Иеговы, который в 15 лет умер от неизлечимого заболевания. Он отказался от медицинских процедур, которые противоречили закону Бога, и незадолго до смерти сказал своей маме. «Я в руках Иеговы. Мамочка, я уверен, Иегова обязательно меня воскресит. Он знает все, что у меня в сердце, знает, что я по-настоящему его люблю. Сноска. Смотрите статью «Вера Джошуа. Успех в борьбе за права детей». В «Пробудитесь» от 22 января 1995 года. На английском языке. Конец сноски. Каждому из нас нужно спросить себя, «Что, если передо мной встанет выбор?» Сохранить жизнь или остаться верным Иегове? Верю ли я свою жизнь в руки Бога, не сомневаясь, что Он вспомнит обо мне? Абзацы 17 и 18. Вопрос. Чему нас учат последние слова Иисуса? Смотрите рамку. Чему нас учат последние слова Иисуса? Сколько же важных мыслей можно найти, размышляя над последними словами Иисуса? Эти слова подчеркивают, насколько важно прощать других и не сомневаться, что Иегова простит нас. Они напоминают нам, что у нас есть прекрасная духовная семья, в которой братья и сестры готовы прийти нам на выручку, стоит нам только об этом попросить. Эти слова заверяют нас, что Иегова поможет нам выдержать любое испытание. Кроме того, они побуждают нас каждый день жить так, будто это — последняя возможность доказать нашу верность Егове и помогают помнить, что наша жизнь в Его надежных руках. Да, слова, которые Иисус произнес, умирая на столбе, имеют для нас огромное значение. Давайте помнить их и применять то, что мы узнали. Так мы покажем и Иегове, что слушаем Его Сына. Рамка Чему нас учат последние слова Иисуса? Первое. Отец, прости их. Нам нужно с готовностью прощать своих обидчиков. Второе. Ты будешь со мной в раю. И Иегова с радостью проявляет к нам милосердие. Третье. Вот твой сын, вот твоя мать». У нас есть прекрасная духовная семья. Четвертое, Боже мой, почему ты меня оставил? И Иегова не станет ограждать нас от трудностей, которые испытывают на прочность нашу веру. Пятое, пить. Просьбы о помощи – это не признак слабости. Шестое, свершилось. Нам нужно делать все возможное, чтобы каждый день оставаться верными Богу. Седьмое. В Твои руки вверяю мой дух. Наша жизнь в надежных руках Иеговы. Конец рамки. Чему нас учат слова Иисуса, записанные? В Луки, 23 главе, стихах 34, 43 и 46, в Матфея 27, 46, в Иоанна, 19 главе, стихах с 26 по 28 и 30. Песня 126. Будьте бодры, стойки и тверды. Конец статьи.